0: 工作人员，比如说摄影师，呃，你的化妆师都应该了解
1: 。我觉得，在这个现在这个快节奏的这个时代，嗯、呃，作为一个演员，真的应该有时间要沉淀下来，别走的那么急啊，要有时间，嗯，静下来，慢一点，嗯，思考一下，嗯、啊，想一想你，你如果说想做这个职业的。话。只有
2: 热爱你才能接组。我们以前去建组，很多导演都说：“把你以前的作品给我看看。嗯”就很尴尬，我自己都觉得没作品了。嗯、但是罗威导演他不是需要看你之前作品为主的，他是需要你见面聊的时候，他很相信他的那个判断。嗯、这个是很不一样的地方。
3: 我就呼吁一下，现在年轻人都去看电影吧。我觉得，因为我知道现在年轻人有很多余性方面的选择啊，就你可以在家刷短视频，你可以出去什么剧本杀、密室逃脱，各式各样的。但我觉得看电影是一个特别好的一个选择，至少从我自己的角度看到了，我觉得它是一个很好的提升自己的审美。提升自己世界观，提升自己文化，然后更是跟自己做一场心灵交流的一个过程吧
4: 。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向。每个人的日常生活。最近，娄烨导演的电影《兰星大剧院》正在热映。本期节目，我们就打算与大家分享一些来自第十一届北京国际电影节中巩俐大师班的声音，这也是我们作为受邀媒体从现场所带回来的声音。在这次由向真老师主持的名为《电影与我们的大师班》中。兰心大剧院的四位主创及娄烨导演，以及巩俐、张颂文和赵又廷三位老师，分享了非常多励志的成长故事，以及实用的行业经验，自然也包括大量关于兰心大剧院的幕后工作方法。信息量可谓非常之大。那么，我们先来回到故事的最初。看看他们每个人都是在什么时候就开始不甘心只是作为观众，而是想要去拍电影或者演电影呢？在这个问题中，娄烨导演说自己其实就是因为先是喜欢看电影，慢慢的就阴差阳错的做了电影。而张颂文、巩俐和赵又廷三位老师则分享了他们各自非常有电影感的故事，而且很多细节似乎是以前从来没有分享过的。其实可能很多事
0: 情是，不是时间想好，它、嗯、是呃、嗯、也是无法预设，就但是就是这样。的。嗯，实际上，呃，你现在退回去想，呃，比如说，呃，比如说表演，比如说演员，呃，我刚才说有意思，我觉得就是它实际上是幸运的一个一个职业，因为它可以经历不同的人生，对，不同的人物，这是普通的呃人普通的生命不可能的，所以从这个角度来说。
2: 他是今年的日本行业，职业。嗯，如果我要讲到最远、最遥远的时候，我应该是四岁那年我就知道我将来工作演员。真的？嗯。那个、时候我的父亲在部队，嗯，我妈妈在下乡，在一个医院里面做医生，没有人看管我，他就让我那个邻居叫卢伯伯，他来带大我。卢伯伯是那个镇上的。电影放映员哦
1: ，这有点天堂电影院的
2: 感觉。对，所以我看他电影的时候，我很有感触。嗯、他是在那时候种下的。嗯，就那时候觉得每天最有趣的事情就跟着他上班。他白天上班，到了晚上七八点钟放完最后一场电影他下班，就用自行车带着我回家。
1: 我就是那个电影画面的感觉。我就整个
2: 白天和晚上都在电影院待着，嗯、但是不要以为我看了很多电影啊，我不知道你们了不了解。大概在八十年代初期的时候，电影院半年他就放了一部电影，嗯，天天就那部，天天就那部，天天就那部。对。后来看到大概第十场左右，隔壁的那些看电影的人就发现有一个小孩他上面说台词，我就跟着说，嗯，我每一句都可以跟着他们背台词，他们都觉得我很厉害，嗯，然后呢就会买甘蔗给我吃，嗯，因为在电影院那里有两分钱买一根甘蔗，嗯、他们就会送我一根甘蔗。那个年代的电影院里面，每天散场的时候，全是瓜子、花生和甘蔗皮。那时候的小孩就很羡慕我，每天可以看电影。嗯。所以我那时候就觉得电影很好。嗯。我但是当时我诞生的想法是，如果将来长大了放电影就好了。我是想放电影。嗯。后来出来工作以后，到了二十四岁。我毕竟工作了六七年了，我才想起我要去考北京电学我二十四岁才考北京电学所以我说我是深思熟虑了以后觉得，做电影应该是我这辈子最快乐的事情。嗯、然后我就去考北京电学嗯，啊，我毕业的时候都快三十岁了。嗯
1: ，其实也是也是小的时候，嗯、呃，我我们家里只能五个。我是老小，完了，他们都比我大十几岁，<对>嗯，完了就没有也，他们也没有人带我玩，这这，玩的太远了，嗯，就是他玩不到一起，玩不到一起，<嘛>跟谁玩也也也也,也不带我玩，就是我自己跟一堆小朋友玩，嗯，之后记得就是喜欢，当时小的时候是，嗯，喜欢看一些嗯，就是中国的动画片啊什么的。可什么熊记也有，就是很早很早的动画片的熊记。嗯，可能、嗯嗯、就因为我们那个以前是一个，嗯呃，一个一个一个校园的大院儿。妈然后是老师，当时大学的老师嘛，我们住的校园里，校园里面有有有一个猪圈。就是那里边是不是有有很多的猪啊？经常我们就说，哎，我们就小孩一块儿去到那边看，嗯，就是看猪跟那些动物在一块儿，就是跟那好像跟那个《西游记》那些动画片可以联系到一块儿。<笑>之后，呃，第其实在，在呃那种大院里面是有那个大礼堂，对，叫大礼堂。那个<对>大礼堂呢，每星期都会有那个电影院放映。那大礼堂是。嗯，那个电影电影票是有限制的，嗯，是没有那么多电影票。嗯,嗯，那电影票是当时的电影票，大礼堂的电影票是有粉色的，呃，这个星期是粉色的，下个星期就变绿色的，都是那样印的。那下个周就成了黄色的。我去把那些电影票呢都弄到我这里来了，完了之后我就就很仔细的看，完、啊、了就可以找这些纸。嗯，我们就说，如果我去看电影的话，我没有票的话，我有一天我就跟我哥说，我说那个，我哥说那个，有电影，但是咱也没有电影票。我说我有啊，我说你你怎么会有呢？我说你帮我那个把作业写完，我就给你的电影票。我哥说行，我系，你我看你上哪儿弄电影票，是我画的。<笑>就是我会画电影票，完了就是画完电影票之后画得特别特别像，以假乱真，以假乱真就是我小想去去看电影嘛，那必须我自己画。就我我知道那个颜色，我知道下一个星期应该是什么颜色了，这个星期是是那个呃是粉红色的，那我就画一个弄一个粉，这个纸很好找，完了终于就画一张电影票，因为那个门口是很其实是很黑的，检票的时候他也看不清楚你画的。完了就画好多好几张电影票，完了哥哥他们都可以去看，完了我也可以去看。就是经常看电影的时候，因为因为因为有的时候没有电影票，就是要买。我说家里边也没有这么多钱，说让你这些孩子成天去看电影。我当时也是，嗯、呃，看了很多这种电影，完了之后对电影有一个这样的一个印象吧。但是但当时我没有觉得我会当电影演员，因为我妈妈一直说，嗯。你看这电影演员都是这么大的眼睛，白白的，很漂亮，眼睛很大。说你，我说我以后我能当演员。我妈说你就当一个老师吧，你、嗯、当演员你可能不行，因为你眼睛不够大，你也不够白。嗯，就觉得我好像没有这个，呃、嗯，怕我走弯的路啊。就说当老师是一个很好的职业嘛。嗯，后来我说哦，就当时没有想。后来就是也是，嗯、呃，考考的唱歌也没考上，考考的曲阜师范学院，当时喜欢唱歌也没有考上，后来又考的山东师范学院也没考上，说我的声音太低了，说那个教教教书是不行的，唱歌，说应该是女高音，因为我是说我是女中音，嗯，就是嗯不行。嗯，后来就我说，认认识一位老师，嗯，李大为老师，我、嗯、们后来说，你、嗯、考一下试试吧，考一下中央戏学，就考一下,下表演吧，你看你有没有这个天赋。但是我当时是一张白纸，但是我对很多东西很敏感，我很喜欢模仿东西，模仿人啊什么的、嗯。之后就尝试去考，考学，但是我没有想考。电影学院，我觉得我拍不了电影，我觉得我可能可以演演话剧啊，嗯，舞台上这样离得挺远的，可能我因为我会唱歌，会唱跳舞，可能我可以成为一个话剧演员。我没有想到我会成为一个电影演员。嗯，之后嗯报考了那个中央戏剧学院之后，我们这个班还是嗯影视，第一期的影视班。就是还要招这个形象比较好的，嗯，就是不仅仅在舞台上可以看到你的形象，可能在节目上也、就是专门是挑的是影视班，所以我妈说、嗯、你你你你继续努力啊，是不是影视班？也对你来说会有一些困难，嗯，因为我妈妈就很怕我，我爸爸妈妈很怕我考不上，我受受受到打击，受到伤害。嗯。嗯，后,后来我妈妈就很鼓励我说：“你喜欢你自己做吧，你、嗯、做一个舞台演员也是很好的。”就就就后来就就拍电影了、啊，<笑><笑>就一切都就这么发生了哈。对对对对，就从小也是跟电影院里就那种感觉，就住电影院里长大的，也没有管我，我自己就去看电影，自己画票。嗯因为当时我真的就是一张白纸，我也不懂得表演，不、嗯、不明白，嗯、我就觉得我就用我真实的、真实的感受去，因为第一学期就是小品，小品嘛、啊嗯嗯，嗯，呃，还有一些嗯一些片段，嗯，就是我就没有没有任何的负担，我就觉得我就。真实的感受去把这个人物啊，把这个小品、啊、模仿、啊，小品就是人物观察，嗯,嗯，去做好就可以了。嗯，完了、啊，呃，一年级之后，二年级的时候有一个就是实习，就说、是、你们要出去实习一下，因为我们是影视班，嗯，你们就看看去放假的时候去去看看有没有电视剧啊或者什么。电影是不可能啊，然后觉得电视剧什么，看看有没有地方可以，你们就可以去。那我们老师要批准。嗯，我们学校就我就记得那次就是学校里面，我们就有一个那个大大姐，她是信不信的，就说那个哎有一个有一个电视剧，啊，你可以去，啊、可以去尝试一下，就是反正也没没有钱的，就去、嗯、去看一下导演。在成都、嗯，那是后来跟我老师说了，嗯，老师说好、啊，你就反正是要要要去做一下这个，嗯，这个学期就要交交作业嘛，你去了，我就跟这个大姐坐了火车，坐一晚上去了成都，嗯，去见了一个导演，就是电视剧。嗯，见完导演之后呢，我去，我记得导演就当时戴了一个鸭舌的帽子，嗯，四十多四五十岁吧。然后接完导演之后，他说：“哦，嗯，那个了解了一下，说你上学，说哦，上学啊，大学生啊。哦”我说：“嗯，你后来也没有，就也没有，就看了一下，好像也没有让我试一段戏，然后他也没有让我念念台词啊什么的，说哦，可以了，可以了。”就我们说，就那个老师，就那个学姐就把我带出来了。说，你说你先，你就先回去等消息吧。回、啊、坐第一个火车去,去看了一下就回来了。嗯，就是说就是没有，就没有说你没有跟我说几句话啊。嗯嗯、完了就说你就讲，有劲你就回去等。哦、我我问大姐知道，不行。嗯嗯。完了我还不知道呢，我说叫叫我回去等他。我说在哪儿等消息？嗯、说饭店里没有给你房间，那店就给你买张票，你就回去吧。啊，就是海浪剧组那个找了一个配我的，就是把我送回来了，因为我是学生嘛。送回来之后，第二天突然见到我的老师了。老师说：“哎，你不是去？呃，不是去那个应应面试去了吗？”我说：“对，正在等通知。”说：“人这不是直接把你给退回来了、啊？”我说：“不可能。”我说：“我觉得导演还没有让我试戏，可能还是会回去试戏的。”我师说：“啊，你就在家好好练台词吧。”<笑>当时就就知道了，可能可能我的老师也觉得可能、嗯、那次导演没有看上，就觉得我不合适还是怎么样，也没有让我实习。当时觉得有一点嗯受到打击吧，就觉得为什么没让我试一下，就没点机会，嗯、没有一点机会给、嗯、我。那后来我想想，亏了，没有给我这个机会，这也是一个挺好的经历。嗯，嗯当时导演说你被退回来了吧？就是那个我的老师就开玩笑，嗯，说没关系，你就趁着这个假期，你就好好把台词练一下，因为我一直说话、啊、有有点山东味儿，就是说你把你那个山东腔那个赶紧去一下，好好把那个台词练一下。当时就增加点台词，但是我心里还是一直记得这件事儿，就是其实被人退过来的那种感觉是，其实就是像现在您说到现在。很多
5: 年轻的学生肯定
3: 、嗯、也会有这种经历，这没关系啊、嗯，被你退回来，你就好好练台词吧。其实我妈是从小就严禁我踏入演艺圈，嗯、对，就是说演艺圈太现实、残酷了。嗯、是你看你爸多累，天天不在家，嗯、多辛苦，压力多大。然后就说你就干一个，随便你干什么，嗯，安稳过生活就可以了。然后我说好的。然后呢，有一次也是机缘巧合之下。拍了一个广告，然后就很喜欢。我觉得我终于找到一种艺术性的自我表达的一个渠道吧。嗯，因为就像我当时，我不会写东西，不会画画，不会呃音乐唱歌，什么都不会。但我我知道我自己有想要表达的东西，然后找到了表演这个渠道，就觉得自己。获得的一种，二十多年来没有获得的一种满足感，我觉得在这个小小的我自己的一席之地上，我觉得我很开心。嗯，所以就跟我妈商量然后最后他也是说，给你两年的时间去闯一闯，又闯不出来的话，你就去、是、念书或工作吧。嗯，结果就很幸运的就算出来了。嗯。
4: 在每个人学习电影的过程中，其实都是既需要自己下功夫，也会受到一些同行或者前辈的影响和鼓舞。那在这一点上，我们来听听三位演员老师是怎么学习表演的，他们又分别受到了哪些人的影响。那接下来先后分享的分别是张颂文和巩俐两位老师。我在。
2: 一九九九年学习西边的时候，有一节课也张华老师也教过你们吧？对的。他当时让我们教一个叫观察生活练习。我特别记得我们那会儿刚入校哪叫什么叫观察生活练习。后来呢，同学就自己开始编嘛编。我特别记得我们班第一个交作业的是一对男生，他们就摆了一张桌子在那里。演的时候把我们全班笑得都不行，但是我觉得演的太好了。那个人拿那个皮箱子一推推上来，对面那个人就打开皮箱，然后拿手刮了一下，啊、说这货、哦、很纯正。<笑>然后呢，对方又把一个钱箱子推过来，老师说停一下，是毒品交易吗？那两个同学对，老师说在哪儿观察到的？<笑>然后我们全班就哎对对，这个在哪儿观察到的？是他大脑里想象的。从电影中观察。是的。老师说，观察生活的意义是在生活中，你真的亲眼所见，有所感悟，那叫观察生活。后来就挨着交作业，基本上都被 pass。嗯。老师说不对不对不对。然后我们班有一个女同学交了一个。老师说，我很喜欢这个。我觉得我在那一刹那间，我就明白了什么叫观察生活。我那女同学交个什么作业呢？她就拿那个后背对着我们班的那种墙，一样撞，撞样撞，撞完甩
4: 。就是晨练的老人是吧
1: ？
2: <笑>后来我的老师说，他看到的这个老太太，我都知道是谁。每天在我们电影院的后门那里晨练的一个人。是不是他？对,对，对,对，对，说哦，因为我每天买早餐，你看他在那件？然后说这就是观察生活，从最基础的元素开
5: 始，嗯，
2: 临、嗯、摹一个人的外部动作、他的形态，嗯，嗯但是我讲深一点，观察生活，观察什么？我想观察它的本质，嗯，你听我说，就是我们这两天住的宾馆，这有个保安。这个保安呢，他每天站在那里头戴着口罩，他都特别喜欢往树上看。他
5: 在老看
2: 树。然后呢，昨天晚上我在找我，我说你在那做了多久保安？后来他说有两三年。我这里晚上很安静。然后他说。他突然说一句话：“我很喜欢他说，我喜欢整个世界，周围一片寂静，只能看到山的轮廓。”后来我就站在他那个位置，按照他看的地方去看，哦，原来他看的是山的轮廓。他说他很喜欢山的轮廓的那种。那随后就要多问他：一个宝宝为什么这么喜欢在晚上看山？后来他说：“我离开我的老家很久。”在外面打工十几年，他说我家里的山跟这里一模一样，嗯、奶奶还在那住呢。哦，原来是一个四十岁的人，他常年在外打工，他很想念家乡。嗯，所以他可能觉得这个地方的工作地点跟他老家是一样的。我瞎猜的。嗯，我就想去弄清楚他的来龙去脉。嗯，就是一个现象以外。有什么理由呢？这个可能是观察生活的一个本质。对、嗯。因为罗燕导演，如果演过他戏的朋友都知道，我们拍那个《风雨云》的时候，很多演员都想问他说：“导演，那我怎么样怎么样？”他就经常回答你说：“我不知道，嗯、我不知道。”嗯。然后我们熟戏演员都不问了，我根本不需要你知道，我知道就行了嘛。嗯。但是呢，不熟戏演员说：“我不知道。”他就说，他就问我们说：“那我应该怎么办？”我说：“其实你不问，导演不想教你怎么表演，导演喜欢让你用你的理解来表演嘛。”嗯。所以有一场戏，呃，拆迁现场，我演讲那场戏。刚才你问说导演导演怎么跟演员合作，了不了解每个演员？我认为他是非常了解每个演员
5: 的特质。嗯
2: 。你想在那样的一个地方拆散现场？嗯，那是个大场面，其实。底下的人说什么台词我们不知道对<的>。他突然间在我准备讲话的时候，底下有个人用广东话，嗯，大声喊，吵着我了，不让我讲话。用广东话说：“你收声嘛，来。好阿给。你我实在没有办法让这个人闭嘴，所以我急了，我就用广东话来让他闭嘴。但是我就觉得，就是他怎么会？因为他知道我会说广东话，他就安排那个广东籍的演员在那里对话。这个是他很私密地方。他也知道一个演员，你还可以怎么样？嗯。因为他平时听我们讲哦，你在广州每天在干什么？他也知道你去单位上班了，你去了解拆迁是怎么一回事了，你也去知道他们应该怎么说话。嗯。所以我觉得娄越导演对一个演员观察生活这个东西，他也是很在意的。嗯。他也很喜欢演员，他会找到专家给我们，找到一个你需要特殊学习的人，给我们跟我们在一起生活，包括拍《推拿》的时候找了真正的盲人嘛，啊，还有那些盲人的老师学盲人的。嗯，我对观察生活，我是有前辈在带着我们走。嗯。这个人真的就是上次娄烨让我去兰心大剧院的时候，我见到他为什么我那么激动的原因，就是他影响了我将近二十年，只不过是他不知道啊。嗯。二零零二年，我在北京电影制片厂租了一个呃中年男演员的小房子。嗯。小房子，两室一厅，然后呢？嗯我也不怕告诉你吧，这个男演员叫刘佩奇老师，啊，他当时很低的价钱把房子给了我住，有个柜子，那个柜子里面呃装满了他在军艺上学的军大衣、棉被，还有一些零零碎碎他用过的生活用品，他就跟我说，他说，我这个家的东西你就拿去用，那个柜子你千万别扔，那不是垃圾，那是我以前上学的东西，别扔了。但是里面有军大衣，冬天你不够衣服你就拿来穿。我说谢谢谢谢。有一年冬天没有来暖气的时候，我衣服又不够，我就去拿军大衣。一拿掉了一个红色的笔记本出来，红色的，那个笔笔记本我捡它的时候我手都抖。上面写着“秋菊打官司拍摄日记”，然后我就。翻开，我在想我能不能看呢？日记嘛，但它既然显示拍摄日记，我觉得应该是可以看的。嗯，工作<它>手记。啊、对呀、啊，还有没有说刘佩
5: 奇爱情日记？<笑>拍摄日
2: 记？我就开始翻开来看。我特别记得我是蹲在地上看的，我一看看了三个小时。后来我站起来的时候，我还一头栽到地上，我头晕当时。特别记得那天晚上撞得我头都肿了，在地上蹲着看了三个小时。他写的每一天，他在剧组里的生活，第一篇是我印象最深的。我和巩俐老师见面第一篇我就讲了。刘佩奇写着几月几号，我火车到了临沂，临沂，说剧组的同志们来接我，接完以后我们在站台上谈天说地，在回去的路上坐着大巴车，我突然发现刚才接我的同事里面有小丽。我居然在车上才发现有他，说小丽已经变成了一个本地的农村妇女了，他一点都没认出这个人是谁。他说，后来一问剧组的同志们，说小丽提前的一个月，在一个农村的别人家里住，他写的是，是我也不知道是真是假啊。他说你在一个农村的一个人家里住，跟人家一起生活，一起去劳动，还说你。不洗澡，或者是真的。说他擦鼻涕的时候，这个袖子上全是鼻涕的迹，就写得很清楚。我在那个笔记本里，真的，那时候我刚刚毕业，我那天晚上，我觉得我功力大增，因为那时候巩俐已经是一个很高位置的人，我们的前辈了。那个日记里有一个人写到，他就是这样去做。观察生活，进入人物的。后来我拍《兰心》的时候，我还问过你，是不是有这样做？他说是，我就没多说了，因为我要验证的刘佩小时写你的东西是真的。
1: <笑>我真的挺感动的，我觉得就是那时候跟他在一起工作的那个那个记忆，就真的像一家人一样。然后我我就见到他的时候，他已经开始说陕西话。在学了，哎，可能之前在学闪现话了。他见到我的时候，已经说：“你好。”就开始说那、这个有闪现，我就觉得特别特别亲切。嗯，因为因为他那时候是一个军艺的，嗯，从军艺毕业的，嗯，军艺毕业的一个有、嗯、很多作品的一个演员。可、嗯、能嗯,嗯，整个剧组啊，嗯，我们的那个导演啊，导演组我都非常喜欢他的导演。而且他呢，非常的朴实，而且没有痕迹。嗯，嗯，一直都觉得他是我们心中的一个。他演过，他也演过一些军人形象。觉得他哎，怎么变成这样了？因为没有进组之前，他也开始穿当地人的衣服了。所以见面的时候已经变成当地人了，都变成当地人了。所以当时那时候就像一家人一样。住在一块儿，一个平台上那样的一个招待所，嗯，很简陋的招待所，洗澡是不能每天洗的那时候确实是，嗯，啊、嗯嗯，所以他还写的日记，我觉得太珍贵了，嗯，非常非常感动、嗯，谢谢谢谢，我都不知道，我真的不知道，嗯，嗯，我们之后关系就很好，我们是一直有。有很长时间有联系，之后他我们拍《归来》的时候，<对>嗯，请请请他来演一个角色，<对>当时特别高兴，像<对>见了亲人一样。<对>呵呵我说我昨天等你呢，<对>偷偷就是我那天正好没有戏，他他从别的现场飞过来，然后飞到北京，然后就直接从北京去现场。嗯、然后我那天正好没有戏，我说我在现场等你。嗯，就特别想，就提前见了他。见面以后特别亲切，高兴。嗯嗯，那种那种感，那种感情是好像，也不能用什么语言来形容的，就是一个老朋友一个，嗯、一起工作过一起合作过吧，一起创作过一个一个经典的一个这么一个好的一个一个一个伴侣的感觉。嗯嗯，就那天我们。好几次啊，在就大型马会上，我们又见到呃老一辈的呃艺术家，对、啊、对，完了呃田华老艺术家啊，跟、嗯、我们在一块因为我们是一个学校的，嗯，他是中央戏剧学院，你像第一批的学生啊，就是他们影响了我们很多那一辈的人的电影，他们的精神影响了我们很多很多，嗯，有这种。以前不懂，小的时候不明白，只是说看了他们的电影。但是，当你，呃，进入这个行行业的时候，你再看他们的电影的时候，你再在,在,在亲眼在看他的本人的时候，你真的是觉得，我、哦，他们这一代人一直在坚守啊，坚守这个电影的阵地啊、嗯，觉得这这是自己最热爱的一个行业，要把它做到极致。嗯、上去讲话的时候，我也非常感动。
4: 每个人走进电影行业，其实这只是一个开始。当真正感到自己对电影似乎有了某种领悟，或者说是顿悟，其实还需要一个过程，也需要一个契机。那么接下来，我们来听听三位演员，他们分别是从什么时候突然感觉到。好像自己离电影更近了呢。那个从《秋
1: 菊打官司》是吧，老几部电影，嗯，因为那那个，因为我是话剧演员哈、啊，就是呃，当时也是喜欢舞台剧，嗯嗯、呃，觉得一上舞台之后也没人管了、嗯，就是导演、老师也管不了我们我们就可以自由的演。下以后臭屁屁的再说吧，一上台以后就可以自由的发挥。嗯，所以当时感觉就是，哎，第一部第一次拍电影的时候就觉得，嗯，不懂。说，嗯，第一记的，红高粱》的时候，第一场戏是拍的那个，就是已经有了孩子了，完了就是在桥上追那个追追追人的那场戏。然后我说，为什么，呃，是从中间开始拍吗？因为场景的关系是，是把演员也要要脆从中间开始拍，那就是要自己设完那时候设什,什么状态，就不太明白了。嗯、之后呢，也也是慢慢慢慢通过导演啊演员之间的沟通，那时候拍上大一，嗯，对，大学一年级。那之后，呃，也受到了一些启发吧。拍电影之后，原来跟那么好的演员合作，好,好的导演。嗯，之后拍《秋节打官司》的时候呢，突然就说是它是一个偷拍性质的，但是一个半计时的感觉。对对，半计时的，完了把摄影机在哪里我们也不知道，嗯，我们演员都不知道。反正我们有一个路线，从那儿走到那儿，完了摄影机在什么地方不知道，因为我我这有一个耳麦，带着一个围巾，所有的基本上百分之八十都是这样拍的，所以你愿意怎么演就怎么演。嗯，当时也没有说给你提示什么的，所以那时候在表演过程中，你要如果真正记住那个角色的时候，你就可以像在舞台上表演一样的自由度很高。嗯，然后呢，嗯，就再来一遍，只能说听到嗯导演再说再来一遍，再来一遍，嗯，就这样。但那部电影完之后，我觉得啊，我真的对电影、嗯、影像的这个感觉是跟摄影机之间的关系啊就不一样了。嗯，那时候开始。的。嗯，还好，经过了好几好几好几部戏，嗯，就是我们的南京大剧院这个片子也是有这种嗯拍摄方式，嗯，就是导演也不管我们说，呃、嗯啊，现在场景就是这样，嗯、你们随便走，嗯，就是但是呢，这场戏、就是、就是这样的，你们随便走，你们我不我也我也不拍，我也不说停，你们就可以随便演，嗯，但是呢，这些这些台词要说要说，嗯，就是的听清。嗯你可以随意，就是可能第一条、第二条的时候还比较拘谨，肯定是导演不要的。嗯、他第二第一条、第二条他是不要的。完，等你自己拍累了，再来一遍，再来一遍，再来一遍、嗯，再来等我们累的时候，他就要我们当时就是已经放松了，已经很累的时候啊，还来。来吧，他就要那个感觉。嗯，那我后来我们才我才明白的，其实第一条、第二条是给我们锻炼，这个练习、练习、你走走位。嗯嗯，他要的是之后你累了之后的，嗯呃、嗯、那个自然状态。嗯，所以为什么我觉得拍这部电影的时候，我们就觉得自己有一次感到了，就是做一个演员的自由、自由发挥、自由度。完了，导演给我们的那个空间，嗯，最大的空间给我们。嗯。
2: 我刚想完，就应该就是春风沉醉的晚上。嗯，呃，有一天拍我和谭卓的一场戏，我们俩在一个出租房间里聊天。当时道具老师就准备了一个我的细节道具手机放在那个桌上。然后呢，在这个过程中我在等待嘛，后来要进场拍了，我就拿起电话就进去了。结果就拿错，了。我拿了我自己的手机，因为那两个手机很像。我拿了我自己的手机进去拍戏。然后就跟谭卓演戏，就像刚才孔丽姐说的，她的要求就是这场戏的大概内容你们按剧本来就可以了，但是可以延无限延伸。所以我们两个就演啊演啊，因为台词早就说完了，她也不喊停，我们两个开始扯东扯西，她还不喊停，然后突然间那个手机就响，因为一般的手机到底手机是不会响的，那个、手机就响。我还瞄了一眼，我突然发现那个手机上面是我一个朋友的名字，就是手机打进来的。我当时手都出汗了，因为这是大 G 啊，演员没有关机，而且声音还调出来了，嗯，这是破坏这场戏的。他就想，我就希望他赶紧停，他又在想。刚挂他又响，他又不喊停，然后我就接。接的时候，那是一个广东的朋友，我跟他说：“我说抱歉，我先不跟你聊了，我在我有点事情。”我那朋友还说：“什么事情？我有重要事情要跟你讲。”我说：“嗯，我在工作呢，怕什么？先别工作，我跟你讲。”就叭叭叭在讲，我就在那听。我说：“嗯嗯嗯嗯，好啊好啊，那你帮我跟他说，问他要不要买、啊，就卖一个东西。”那个人说：“好，你在干什么？”我说：“我先不说了，我有事情。”就光还是没有来喊停，光有韩卓都觉得很尴尬了。他他就说：“谁呀、啊？”我说：“我说我一个朋友。”他说：“要么你先工作，你先忙。”我说：“不重要，今天来找你最重要就继续聊，他也不敢停。后来演了将近半个小时，又停了。我刚想出去说抱歉，导演就刚到我手机下。他突然跟我说：“刚才接
3: 电话那段演的最好。”我不确定什么时候进入电影，但我很确定，我最喜欢拍电影的其中一部分是这次在南京也感受到就是那种大家上下一心，然后齐心协力的那种状态，就大家在一个高度创作自由、高审美。高制作专业这样子的一个团队里面，然后不管发生什么事情或遇到什么困难，大家都是直接一窝蜂的去搭把手、去解决。不管你是哪一个部门，是怎么样，就大家都是为了这个电影本身的好，它的完成度而去尽心尽力。就我不知道，反正我这一次也特别触动，被这种大家一起。来拍一部好戏，然、啊、电影的这种东西深深感动。然后我也有像宋老师的那种体验，不是接电话，但就是确实没觉得自己在拍戏。嗯，就我是不是知道你知不知道导演，真的，我每天说不我回去都得在房间沙发上坐个一个小时，缓缓一缓。
4: 在了解了大家学习电影的过程之后，我们再来听娄烨导演和三位演员讲一讲他们是如何理解表演的。究竟什么样的演员是好的演员？究竟什么样的表演是好的表演？那大家又如何看待大众经常议论的“演技”这个词儿呢？就是他能够
0: 呃，按照他的逻辑。说话，呃，做事情，这个是特别重要的，因为实际上在现场，一个演员他实际上是他自己，同时也是那个角色，因为他前面做了很多的准备工作，呃，有很多暗示，呃，所以他在现场的行为实际上是非常，呃，珍贵的，就对于呃导演角度来说，所以就是呃。我会跟、呃、工作人员说，这是、呃、很难，就是它是一个类似于一个转瞬即逝的一个那么一,一个时刻，所以我们需要记录这个时刻。呃、每个演员都会有这个时刻、呃，有的是在这时候，有的是在另一个时候。但是、呃、我个人认为记录这些时刻是制作团队的工作，所以呃。这也是帮助这个演员呃进入角色，或者说塑造人物的一个一个，我觉得也是一个非常重要的一个前提
4: 。在聊过了表演之后，我们再来听一听，看看他们平时不拍戏的时候都是怎样生活的呢
2: ？你要说人家问你喜欢什么样的工作方式，嗯、那我肯定会说我喜欢拍电影。嗯，拍电影，住在宾馆里。每天吃盒饭，每天跟一群会相处三四个月的人在一起
5: 工作，嗯，随后老死不相往来，啊、或者是成为一生的知己。好、啊，对对，还有各种或者也蛮重要。对呀、啊，各种可能嘛。嗯，就觉得这样的工这样
2: 的工作方式很有趣。嗯，呃，有时候我在想，像我我小时候老去我爸的单位里面，他的办公室里面有几个同事。到他退休还是那几个同事，他就是一生中就是那三个人在那个办公室里，嗯、你就觉得哎，这也是一种生活方式。嗯、但是我可能喜欢的是另外一种，就是他经常可以变化，不同的导演、不同的摄影师、不同的合作演员，去不同的城市，住不同的宾馆，吃不同的剧组饭，然后出来的电影的结果不一样。嗯，啊，有被人骂死的电影，也有被人。夸奖的电影，就觉得这样的生活是我喜欢的。那、嗯、这样的工作是我喜欢的。那反过来说，喜欢什么样的生活？我觉得可能基本上我们几位是比较一致的，应该是普通的一日三餐，嗯，没事看看电影，听听音乐，和家里人相处，嗯，留意周围的花花草草，把很多的。私生活更多的是放在一个很小的范围里，因为我比较了解他们两个，也是一个不爱交往、不爱交际的人。嗯，我们在拍戏期间，我不知道你们私下有没有联系，反正我们三个人之间私下是不联系。然后呢，最搞笑是这三个人跟导演也是不联系。在拍戏
4: 。你是说？是的，只要不在片场，嗯，这些
2: 人是都知道在同一个酒店待着，但是互相绝不会去干扰对方，嗯
1: ，没有走
2: 动，不走动，也不会打电话当然，演出来吃个饭吧，没有这些东西的，而且我们几个人是很默契的，并没有人会诧异，嗯，所以呢，就是我能感觉到大家应该是一致的，嗯，因为有时候去楼爷办公室里也能感觉到。是这样的一种生活方式，啊、呃，也是有厨房的，也是在那里弄点吃的，啊、呃，只不过是他吃的简单，他就没什么欲望，啊、嗯。他有一次拍《风中有朵雨做的云》的时候，在广州，广州是一个美食之都，对、就是、每天大家都会叫点外卖,卖来现场，每次吃饭都看不们踊跃，然后。那、啊、我有时候，我因为我对他是，我喜欢从旁边观察他。我说：“这个人是不用
5: 吃饭的吗？
2: 每天吃饭都不吃肉。”后来有一天，我在我的马路边上，有工作人员跟我说：“你快来看,看,看，看，看，龙爷在那干什么？”挽起裤腿，在是在路边买了一个一块五的葱饼呵呵，在路边站着那吃。后来我说：“哎、欸，你爱吃这个饼的啊？”“我每天都吃这个。”他说。带了一双筷子，插在屁股兜里，用完擦干净又塞回去。<笑>对，没这么夸张。他就，他就不喜欢太太多时间在这些上面。嗯、他就学了一个简简单单的，把所有心思可能放在电影里。嗯、我们应该没有他做的这么好，但是我们几位都是应该是比较想把时间放在自己家里身上。嗯。有一天我。任何他在别的地方，我们发微信或者干嘛，他就跟我说，我正在拍一只鸽子，他就在窗户里一直在拍一只鸽子，就不停的发过来给我，他发了很多个，但我看的都是一个，是努力
5: 老
2: 师啊，努、嗯、力老师，那鸽、个、子没动啊，一直都没动，他就发了很多条给我，我说有哎，有什么不同吗？最后一条有不一样，那鸽、个、子飞走了，就<笑>是我就觉得，都很好。
4: 在这次大师班中，有一个非常重要的部分是四位主创都对热爱电影的年轻人进行了寄语，而且他们都从各自的角度，也结合各自的经验，给出了各自的建议
0: 。呃，就是如果你喜欢电影，就去看电影；如果你喜欢拍电影，就去拍电影，拍你想拍的电影。如果
2: 学电影这个东西，它不再是主要的那几个院校的专利，任何人都可以从事电影的行业。呃，我的建议就是，如果你刚刚开始接触电影，不管你是专业的还是非专业的，不如试试把电影的每个部门都简单的接触一下，摄影、录音、美术，甚至是。外联、制片、啊、呃、场记、演员、导演、助理等等，每个工作都可以尝试一下。不如给自己一个时间段，过了这个时间再回过头来确认，你是不是真的喜欢电影，还有呢，你最喜欢电影的哪个工种，再来决定在那个工种里发力。不要上来说我是学的是什么，不找到这个来做。就不行，我就一直这样耗下去。我认为青春是宝贵的，务实一点，而且多接触各个部门，对你做电影没有任何坏处。嗯
1: ，我我作为一个演员啊，我觉得在这个现在这个快节奏的这个时代，嗯，作为一个演员，真的应该有时间要沉淀下来，别走得那么急啊，要有时间。嗯，静下来，慢一点，我们思考一下，我、嗯、们想一想，你如果说想做这个职业的话，只有热爱你才能接受，因为这个职业是很特殊的，有非常多的嗯诱惑，嗯，希望大家能够真正想好，你是不是热爱的这种工作，你热爱才能接受，所以这是我的建议，嗯、谢谢。
3: 我就呼吁一下，现在年轻人都去看电影吧。我觉得，因为我知道现在年轻人有很多余性方面的选择啊，就你可以在家刷短视频，你可以出去什么剧本杀、影视逃脱，各式各样的。但我觉得看电影是一个特别好的一个选择，至少从我自己的角度看到了，我觉得它是一个很好的提升自己的审美。提升自己世界观，提升自己文化，然后更是跟自己做一场心灵交流的一个过程吧。就是每次看一个好电影，你都会有一种感悟，有一种共鸣。那个是，不管是唤醒一些什么，或提醒自己些什么，或者是一种情感或什么，但那都是很宝贵的东西。然后，好书、好电影这些，你从这些能够能够获得的能量，是在其他途径里就是很难得到的。然后就还是希望大家能够多去看看电影吧，就在电影院看电影是完全不一样的一个体验，我
4: 欢迎回来。那接下来我们就来好好听他们聊一聊《兰心大剧院》这部戏。我们首先来听娄烨导演和三位演员聊一下他们创作这部戏的过程中的感受，以及在这部戏里头有哪些突
1: 破。创作呃不是那么简单，因为什么？个月的时间，能让导演给我们充足的自由的空间去发挥。嗯、呃。但是我们拍摄过程中，其实呃有很多的困难，嗯，但是我们都把自己身临其境之后，我们不觉得很多的很多的困难是，我觉得这是应该的，这、就是应该做的，因为我们其实很多场景啊，很多地方都是一些我们找到的一些废墟啊，还有一些。自己搭的景，在一个废墟的一个楼里面搭的景，其实废墟已经很久没有用了，嗯，环境是不是很好？但是，嗯，在那个环境下，我们拍了这样一个电影，嗯，很不容易，而且我们就是非常全心投入，而且特别感谢导演能够选我做女主角，<笑>谢谢、嗯，非常非常的一个，嗯。嗯演出的经历非常特别的演表演的经历，谢谢嗯，好，谢谢谢
2: 谢。我印象最深刻的就是在刚去到上海的时候，造型我们的造型总监从很多地区找来了一些一百年前的衣服让我们穿上，然后有各种颜色，他还告诉我这个颜色搭配这个颜色的意义是什么。结果到了威尼斯那天，我才知道这是个黑白电影。<笑>我也不知道搞这么多颜色干什么。<笑>我到了威尼斯的时候，发现是黑白电影。<笑>他们说你不知道吗？我说没人告诉
3: 过我。我自己觉得就是做了一场美梦。吧、嗯。因为整个拍摄过程，一方面是因为导演很尽力的把所有的拍摄场景都还原到。好像当时的那个感觉，所以你穿着那样的衣服，在那样的环境里，就有身临其境的，就不用多想，好像就已经是那个人物。然后，尤其是南京的那种舞台，那种让我就回味无穷吧、啊，就印象特别深刻。然后再来就是第一次遇到导演这样子的一种拍摄的方式，没尝试过，就让自己。怎么讲？我觉得打打破了很多自己以前比较僵化或比较知识化的一些表演习惯，嗯，然后跟这么多优秀的演员、主创团队一起，所以真的拍完这部戏就很舍不得，很舍不得杀青，很舍不得它结束，然后就想做一场美梦。就是感觉还是
0: 挺艰难的，但是是一个非常愉快的记忆。就是呃，之前我也说过，就是呃，一个导演如果能跟他喜欢的演员一起合作，那是一件非常幸运的而且是愉
3: 快的事情。嗯。呃，蓝星就是给我这样的感觉。嗯、我一直以来，我觉得也是，就是拍蓝星之前，我刚好被自己，我说我自己的表演遇到一个瓶颈。嗯。就是因为我平时就是这样表演中也自带这个东西，就是慢慢的缓缓。然后谦虚有礼，但我一直希望自己能够有多一点主动性或者侵略性，嗯、就是不是说这是一个要有攻击性本质是一种表演上的侵略性，就是是有企图心的、有野心的。那我一直都没有，因为我很客气。但这一次导演就，嗯、<笑>对，导演给我这样的一个环境，然后我就发现。我不能再我得把那个包袱给抛下，得、嗯、放下那个东西，忘掉原来的东西，我才能够把这个工作做好。这样的关键点。然后丽姐也特别棒啊，我觉得你记不记得你跟我说的，咱们第一天晚上见面，那那天我没喝多吧？我记得应该，<笑><笑>你别说
1: 了。你什么时候喝酒因为我在戏里面
3: ，我不是演导演嘛，嗯、然后丽姐演是一个演员嘛，嗯、然后丽姐就跟我说你说你是导演，我都听你的，我就觉得哇，就是当下就佩服的五体投地，我觉得这是一个特别有格局的人能、嗯、说出来的话，嗯、然后我也觉得很窝心，就是丽姐很尊重我，很看得起我，所以、嗯、我就觉得那我就更要对吧，更要。主动一点，就尝试探索各种可能性，你就完全忘掉那些嗯礼节啊，嗯、或者会不会对不起啊？理解，中间可能有冒犯到你，<笑>现在跟你道歉。啊，没有啊。我不知道、啊。那
1: 个时候确实是，嗯，在拍大剧院的时候，导演给了我们很多空间，然后也、嗯、也这个我们的每个人的身份也就是一个特殊的个体身份，嗯，所以，嗯、呃，他在那个戏里面是做。嗯作为一个一位舞台剧的导演，嗯，所以我是另一个另一个身份是演员，是他的演员，对、嗯。所以我觉得我们的合作就是，我觉得在一个电影里面的演员跟演员之间的合作，非常就是东西是非常珍贵的。嗯，我们的电影里面跟嗯、呃，他的电影叫谭娜，谭娜然后对，演，还有跟嗯，我的前是演我的前夫，嗯。于泽仁，嗯、呃，泽仁，啊、呃，就是我们都有不同的火花和不同的碰撞、嗯，嗯嗯，这些东西都非常珍惜。我跟这些导演都留在了电影里面，嗯。那所以关于突破呢？他说，赵丽婷说他这次还真的是有突破了。这次我也突破了，真的。<笑>您的突破点在哪里？嗯，呃，我觉得就是导演的这种拍摄手法让我觉得。非常的，也是非常的自由，而且他它不停机。嗯，他不停机的时候呢，我就觉得导演就是觉，我就觉得导演第一次的时候我就不太明白，有的时候就觉得啊、哦，就是没有台词了，那我们就说点别的吧。啊、呃，之后我就知道导演是要的是什么，那我们就会非常习惯的去，嗯、呃，说一些就是差不多我们，因为我们都进入这个角色我们说什么都是。都是围绕着这个，我们没有跑圈，没有跑出说去吃饭去什么，我们还是围绕着这个剧情说了很多东西。嗯，完了，我觉得导演也保留了一些，嗯，就是我们不是台词之内的东西，就是这个现场发挥是很重要的，很是很珍贵的。嗯嗯，所以这个我觉得也是导演给我们的这个充分的这个自由，而我、嗯、我们也可以充分发挥，我们也可以充分去突破一下我们自己。嗯嗯。不一定非要说台词，嗯，不要不一定非要说剧本里的台词，剧本之外的台词跟这个环境一样的东西，我们也可以讲，可能那也是很珍贵的，也是导演需要的，嗯,嗯，因为我当时我们已经成为那个人，就是在在拍摄过程中。对，我觉得就是这点是最关键。对，对就是他一定是确信了，说你们已经是在这个人物里了。<对>是，所以说什么，你做什么，好像都是对的。嗯，导演就觉得我可能想多要一点，已经有了，可能我要的东西，嗯、是不是你们还能多给我一点别的？嗯，我没有想到的，或者你们想给予我的，或者我觉我们我们觉得可能大家都希望能够放松下来的一些不一样的一些东西。嗯。导演也许可能我们给的也不对，导演说那停了吧。导演说行了行了，别演了，可以了。<笑>导演说给的对。其实我我能理解导演，就是你觉得每一帧每一秒，他们随时有可能会带来一些惊喜，不可以错过，所以要一直让这个。
0: 对，就是刚才说的这个状况，实际上我个人觉得是一个表演的一个比较。好的状况，嗯，呃，如果说有演技的话，实际上演技是帮助进入这样一种状况的一个过程，嗯，呃，这就是为什么可能职业演员会非常快的进入到一个这样的状况，可能一些非职业的可能会慢一点，或者更快，嗯、呃就是，呃，这这就是呃表演有意思的一一些部分。
4: 在电影界有一个传言，就是说娄烨导演是非常懂演员，也非常爱演员的，所以很多演员都非常渴望与他合作，因为在这个合作的过程中，可以体验到一种非常特别的、过瘾的，甚至是自由的创作过程。所以，我们今天也来听四位当事人。分别从他们自己的角度来讲一讲，我们听听娄烨导演讲讲他自己是如何和演员沟通，又和演员一起工作的呢？我们也来听听三位演员从他们的角度来聊一聊，在和娄烨导演合作的过程中的那那种幸福，那种收获。
0: 实际上，呃，也不是什么秘密，就是呃，你得了解这个演员，嗯，你得知道他的呃，他的表情，他的一些细致末节，不光是你需要了解，你的工作人员，比如说摄影师，呃，你的化妆师都应该了解，嗯，呃，实际上是为演员工作的，就是整个呃现场，包括置景，包括道具。呃，你要从演员的角度，实际上是从人物的角度来理解这些呃制作的技术工作。也就是说，当他拿到一个假的打火机的时候，他的感受是什么？呃，另一方面，也就是说，摄影机的镜头是骗不了人的。如果说他拿到一个假的水，不能喝的水，不能喝的酒，他会有一个自然的反应，而这个自然反应，他可能。是不一样的，它会造成一定的干扰。那么实际上有一大部分工作，当然不是全部，呃，是为了排除这些障碍，使得呃演员能够顺利的进入到他的就是呃那样的一种状况里面。呃，每一个人都不一样，每一个人进入的状况呃时间长度都不一样，但是呃都可以呃能够进入。如果说配合的好。所以说，我觉得是一个呃大家的事情，是一个合作的一个结果，嗯、呃，大概是这样。<音>我们有很好的演员会，呃，在演员会的时候，我们会讨论所有的事情，呃，不包括呃，包括表演的，也包括表演以外的，呃，其他的一些事情。嗯，呃，我觉得现场应该是给予演员的，啊、嗯，现场是应该给予呃摄影师演员。<音>他们的一些呃非常呃本能的一种反应，以及配合，<音>这个恰恰是呃电影最珍贵的一些、呃、一些东西。而每每出现这种瞬间，都是令人兴奋的。兰心大剧院，我就演了
2: 两三场戏，每一场都是即兴的。<笑>是这样的，就是呃到了上海以后。我进去酒店住的那天晚上，然后我打开房间门，床上有一个《兰心大剧院》的剧本，我都很激动了。我才知道拍的电影叫《兰心大剧院》，<笑>然后第一次看到剧本，嗯，还有一束花放在那里，就欢迎我进组。我还没有打开剧本看，娄烨说我在隔壁的《兰心大剧院》里面，你要不要过来聊一下？所以其实更多是在那天晚上，他把这个故事讲什么，我这个角色前后来龙去卖什么，跟我说得很清楚了。他也介绍了巩俐老师给我认识，说你们两个是以前是一对夫妻，然后过了几天我们就拍这场戏了。那场戏剧本是有的，剧本就是告诉你大概发生什么事情，但是大家也知道，农业导演拍戏习惯就是这样。你们随便按剧本的台词说也行，不按也行，反正你们很了解这个人物了，所以每个演员是基本上都有即兴的部分。但是你说，至于他的工作方式为什么是这样，或者是为什么这么信任我们演员，我也搞不懂。为为什么？你为什么每次都这么信任？你的问题，这就是问题。就<笑>是每次大家问你,你要说什么，不说什么，你都说。你舒服的，好
0: ，因为实际上很简单，这个呃呃，从演员那里得到的东西，从演员那里发生的事情是是这个人物靠这个人物最近的，因为你就是那个人物的扮演者，所以你会有你自己的一些成分，但是你在工作中已经在非常靠近那个你扮演的角色，所以。很多逻
4: 辑是从这里来的，而不是
0: 强加或者设计的，所以我也建议有特别多的呃设计，我我还是建议很多的工作在这个到现场之前，比如说呃熟悉枪械啊，比如说你熟悉他的人物背景啊，这样可能到现场会会发生一些你自己都想想象不到的惊喜，我觉得这是有可能。的。
2: 嗯，你有没有试过哪个演员即兴的说了哪句台词？你觉得不合适的，让他来第二遍的时候，就提醒他说哪句不要说了？呃、嗯
0: ，不多，但是有有有提醒，因为每个演员不太一样，然后有时候会，我说有时候会，呃，副导演说，嗯、呃，没有特别绝对，就是不说，有时候会提醒。我觉得如果说，呃，一个导演选择了一个演员。那他基本上是信任的这个演员，他能够把一个角色交给一个演员，首先他必须是信任他，这是工作的开始。嗯
1: ，那就是您选择演员的时候呢，是怎么来判断说这就是适合这个角色的演员？呃
0: ，对我的过程，呃，有一点长，就是时装啊，有时候几次时装。呃。工作人员一块工作，呃，还包括跟其他工作人员的呃磨合，呃，然后慢慢的进入呃角色，靠近角色的那个状况，所以、呃、准备工作还是很重要
2: 的。嗯，你是不需要看这个演员之前演过的戏的吗？呃，有时候有，有时候不需要。像、嗯、<看>呃，向内他们是根本他就没有之前的作品嘛。对啊，我第一次见你，我就相信你了。<笑>所以这是多年积累的眼光，是这个罗杰导演的这一点真的跟很多导演有点不一样。嗯。我们以前去建组，很多导演都说：“把你以前的作品给我看看。”嗯。就很尴尬，就自己都觉得没作品了。但是罗杰导演他不是需要看你之前作品为主的，他是需要你。见面聊的时候，他很相信他的那个判断，嗯、这个是很不一样的地
1: 方。嗯
3: 。导演就这个问题没有要补
1: 充的了，是吧？嗯、哎<呦>，没有。这是好吧？这是独特的。我,我给你补充，就是那个娄烨导演，就是他那个提前的准备工作做的特别多。嗯。嗯、哦，跟我们每一个演员去单独的去，我们两个有一个礼拜的时间来谈。角色，我们导演把他的想法跟我讲，啊，怎么讲的我就不说了，就是，嗯，就是这个人物的他的特殊性，他跟一般的那个一般的这个间谍是不一样的，嗯嗯，他就说了一个最简单的，就是这个他这个这个间谍，嗯、呃，或者这个这位、个、女性，她从来不会说，如果是。有这个枪战，他不会说这个人没死，他会去补一枪的。他不会去补枪的。这么一个人，他不会说，就一下子我就就把我、嗯、一下把这个人我就点名了，我就知道他是一个什么样的人，就他的内心世界。他是做了一个这样的工作，但是他的内心世界是一个什么样的人？他从来不会说，他打完一个人，他把这个人。打伤了，但是他不会过去补枪。一般的间谍都会去补枪的。嗯嗯，就肯定是让这个人必须要走的。但导演说这个人不是。嗯，我一下就知道了，我就明白了。就是就点你一下，他不会让，不会告诉你去怎么怎么演。她是这样的一、嗯、一位特殊的女性，她内心世界是一个这么柔软的一个女性，但是她做的事情是一那样的事情。我就明白了，嗯、我就爱上这个人，嗯、我就爱上这个女，这位这位于静，嗯，啊、嗯，这个这个演员，就真正的爱上他就是当时我就觉得我就他了，我我就觉得这个人就在我面前，我要把这个这个女性要一定要演好。嗯，他的她他的职业，嗯，和他情感，她的爱情，她要要的东西，到底她的生活要要什么？她生命中最重要的到底是什么？嗯，在这个电影里面都展现出来了。就是导演，导演给我提醒的，点滴我就明白了。因为你不用去演一个多么酷的一个，嗯，没有什么，没有什么，表面上没有什么过多的表情，嗯，就是没有没有什么。但是其实你看他是有的，嗯，在你表演当中，嗯嗯、如果你成为这个人的时候，你就你就有了。所以就是导演就是一点一滴的，因为在他那里面可以吸收到很多一点一滴的非常重要的信息，之后你就慢慢的就是成为他了。我这一点我觉得导演真非常的非常的厉害，对我们导，演员的指导没有太多的废话，因为他在现场也不说，最多我觉得有一次跟我说，嗯，再少一点再多一点嗯、哦，再少一点基本上是，基本上是再少一点儿，再<笑>再,再往回收一收，对再少一点嗯，没有什么表情，没有没有没有什么，嗯，没有什么一个标签，嗯，没有。再，最多就说一这个，嗯、就不会跟你讲什么。你记得导演在现场也是跟我们怎么讲？我我听到
3: 的最多是，又姐刚特别棒，再给我一条完全不一样。对<笑>
1: 演员跟导演之间的这种沟通是非常重要的，因、就、为、是、我们的沟通非常特殊，就是他会跟你说的很少，但是他说的非常非常的准确、嗯。嗯，就是这这个这种跟导演的沟通就是很很珍贵。